0: Guten Abend und ein herzliches Grüß Gott in der Standpunktsendung bei Radio Horeb. Ich grüße auch die Hörer von Radio Maria und alle, die jetzt im Großraum München auf der UKW-Frequenz 92,4 mit dabei sind. Mein Name ist Veronika Ruf. Viele von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, kennen Sie bestimmt noch. Zwölf Jahre lang von 1983 bis 1995 hat sie im ersten deutschen Fernsehen das Wort zum Sonntag gesprochen. In U ihren jungen Jahren war sie Kabarettistin und Filmschauspielerin. Ich spreche von Schwester Isa Vermehren. Am 15. Juli 2009 ist sie verstorben. Damit die Erinnerung an sie lebendig gehalten wird, wollen wir zu ihrem Todestag eine Sendung gestalten, die sich mit ihrem außergewöhnlichen Lebensbild befasst. Als herausragende Persönlichkeit, die weit über die katholische Kirche hinaus bekannt war, soll ihr Leben über ihren Tod hinaus weiterwirken. Unsere Referentin, die uns Schwester Isa Vermehren vor Augen stellen wird, ist Dr. Helga Böse aus Bonn. Guten Abend, Frau Böse.
1: Guten Abend, Frau Ruf und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Frau Dr. Böse, Sie haben ja selbst interessante Lebensjahre hinter sich. Geboren sind Sie in Hamburg. Sie haben Deutsch, Geschichte, Latein, Philosophie und Pädagogik an der Hamburger Universität studiert, wo Sie mit Promotion und Staatsexamen abgeschlossen haben. Was hat Sie damals bewogen, Lehrerin zu werden?
1: Ja, eigentlich wollte ich es ebenso gut machen wie meine besten Lehrer. Es ging mir damals nicht nur um Ausbildung, wie das heute ja sehr oft der Fall ist, sondern auch um Erziehung. Und zwar Erziehung durch Unterricht. Erziehung durch die Stoffe, die geboten werden und durch die Methoden, die angewandt werden. Das Ziel war eigentlich ähm, verantwortliche Menschen ähm, heranzubilden, die ihre eigenen Entscheidungen aufgrund von Sachwissen treffen können und nicht so sehr aus dem Bauch heraus, wie man heute so gern sagt.
0: Mhm. Ihre Lebensgeschichte ist mit der von Schwester Isa Vermehren verquickt. Wie kam das?
1: Ja, also sehr gegen meinen Willen muss ich sagen, ich wurde als Referendarin ähm, von der Hamburger Schulbehörde an die einzige katholische Schule geschickt, das heißt das einzige katholische Gymnasium, das es in Hamburg gab. Ich war Protestantin, ähm, Katholiken waren mir weithin unbekannt. Ja, ich, Es blieb mir gar nichts anderes übrig, als an diese Schule zu gehen und sie hat mich äh, in jeder Richtung überrascht. Ich will das jetzt nicht im Einzelnen ausführen. Schließlich bin ich dort geblieben. Dann bin ich katholisch geworden. Und verantwortlich für meinen Unterricht, den ich damals bekam, war zu einem guten Teil Schwester Vermehren. Sie war für mich die Person, die mir den Glauben eigentlich am deutlichsten vermitteln konnte.
0: Und Schwester Vermehren war damals an der gleichen Schule, ja?
1: Die war Direktorin an dieser Schule. Mhm. Hatte drei Tage vor mir angefangen. <lacht>
0: mhm. So haben Sie sich kennengelernt. Ja. Mhm. Warum sind Sie dann von der evangelischen zur katholischen Kirche konvertiert? Was stand da dahinter?
1: Ja, eigentlich habe ich das mehr in der katholischen Kirche gefunden. Es war also keine Entscheidung gegen die evangelische Kirche, sondern es war eine Entscheidung für die katholische Kirche. Und da war für mich ähm, der äh, Punkt die Realpräsenz Christi in der heiligen Eucharistie. Als ich eines Tages begriffen habe, ähm, Jesus, oder ich sollte besser sagen, wenn Jesus wirklich in der heiligen Hostie anwesend ist, eher ganz und gar, dann muss ich natürlich dahin, wo er ist. Und von diesem Punkt her hat sich dann, also dann habe ich gefragt, ich wollte gern katholisch werden, und von diesem Punkt her hat sich eigentlich mein Glaube entwickelt. Und dazu gehört die Liebe zur Heiligen Messe, die Anbetung der Eucharistie, die Liebe zur Kirche, die für mich ja gar nicht so selbstverständlich war, da hat mir Schwester Vermehren eines Tages einen Rosenkranz in die Hand gedrückt und hat gesagt, beten Sie, Sie werden schon sehen. Ich habe gefragt, was denn, da sagt sie, warten Sie ab. Und es ist einfach so, dass ich fest überzeugt bin, dass ich vom Rosenkranzgebet her die Mutter Gottes habe lieben lernen dürfen und ebenso die Kirche. Mhm.
0: Das ist ja ein sehr interessanter geistlicher Weg, den sie da gegangen sind.
1: Ja, von von innen her, würde ich sagen.
0: Mhm.
1: Ich ich habe beim Zentrum angefangen.
0: Mhm.
1: Und das dazu gehört, dann gehörte für mich natürlich dann auch nachher ganz selbstverständlich die Entdeckung des Herzens Jesu. Mhm. Die Mitte, die Mitte der Mitte.
0: Wie ist es denn äußerlich in Ihrem Lebensweg weitergegangen? Wo haben Sie denn dann überall unterrichtet? Sind Sie an dieser gleichen Schule geblieben? Oder? Nein,
1: ich, hab, ich, ich äh, bin dann später noch an die sacré schule in Bonn gegangen. Ich habe nur an katholischen Schulen unterrichtet. Mhm. Und von dort aus nach dem Fall der Mauer äh, in die ehemalige DDR nach Brandenburg. Und da habe ich geholfen bei der Gründung eines katholischen Gymnasiums. Mhm. Bis zu meiner Pensionierung. Ich wurde pensioniert. Die ersten Schüler machten ihr Abitur. Mhm. Und heute lebe ich in Bonn.
0: Ja, danke schön, dass Sie uns einen kurzen Einblick in Ihr Leben gegeben haben. Bevor wir uns jetzt dem Lebensbild von Schwester Isa vermehren zuwenden, lade ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt schon ein, dass Sie sich nach dem Vortrag von Dr. Böse bei uns melden. Sie können anrufen. Vielleicht haben Sie ja Schwester Isa Vermehren gekannt oder sind ihr mal begegnet. Erzählen Sie uns von Ihren Erinnerungen. Sie können uns dann gerne anrufen. Darf ich Sie, Frau Dr. Böse, nun bitten, Ihre Ausführungen zu beginnen, die Sie überschrieben haben mit dem Titel Zum Todestag Isa Vermehren unter dem Anspruch der Wahrheit.
1: Ja, gerne. Isa Vermehren wurde im April 1918, wenige Monate vor dem Ende des Ersten Weltkriegs, in Lübeck geboren. Und Lübeck blieb für immer ihre Stadt. Sie wuchs zwischen zwei Brüdern auf und genoss ihre Sonderstellung als kleine Tochter, besonders verwöhnt vor allem vom Vater und dem Spott des drei Jahre älteren Michael ausgesetzt, der in der gönnerhaften Überlegenheit des großen Bruders fragte, »Na Isa, wie heißt denn die Hauptstadt von Italien, Paris?« Der kaum zwei Jahre jüngere bedächtige Erich ließ sich dagegen von ihrem Temperament zu allen möglichen Abenteuern mitreißen, kletterte mit ihr zusammen auf die höchsten Bäume, und folgte ihr auf den Dachfirst des elterlichen Hauses in Trabemünde, wo sie vergnügt die Beine baumeln ließen. Schuhe und Strümpfe durften die Geschwister in den Sommermonaten dort vergessen. Wir hatten Füße wie Bauernkinder, sagte Isa vermehrend später. Nübeck und Trabemünde, das erinnert an die Buddenbrooks. Tatsächlich gehörten die Vermehrens zu den alteingesessenen Lübecker Patrizierfamilien und Isa's Großvater saß als Senator im Rat der Hansestadt. Der Vater ihrer Mutter, ein sehr reicher und angesehener Unternehmer, war dagegen als Sohn eines Kleinbauern geboren worden und hatte sich alles, was er war und besaß, aus eigener Kraft erworben. Die Wahl in den Senat lehnte er in selbstbewusster Freiheit ab. Das war nicht sein Platz. Seine Tochter Petra brachte etwas von diesem unternehmenden und eigenwilligen Geist in die alte Familie ein, als sie den aufgeschlossenen Juristen und Rechtsanwalt Kurt Vermehren heiratete. Mädchen und Hauslehrer im Hause Vermehren waren angewiesen, die Kinder zu fördern, sie aber möglichst wenig in ihrer Freiheit einzuschränken. So sprangen Isa und Erich, die beiden Kleinen, wie sie gern genannt wurden, fast ungehindert aus der Badewanne, wenn sie am Abend den Vater nach Hause kommen hörten, um ihm sofort und pudelnass um den Hals zu fallen. Petra Vermehren war überzeugt von der Auffassung Rousseaus, dass die Menschen von Natur aus gut seien und nur durch falsche Erziehung verdorben würden, dass man sie einfach wachsen lassen müsse, damit sie sich schön und ungebrochen entwickelten. Die Bildung der Persönlichkeit im humanistischen Sinne von Goethes Wilhelm Meister stand den Eltern als Ideal vor Augen. Dazu gehörte ganz selbstverständlich auch das Reisen. Kurt Vermehren hatte eine Anwaltspraxis in Hamburg aufgebaut und kam nur am Wochenende zu seiner Familie nach Lübeck. Die Eheleute wurden einander zunehmend fremd und begannen, ihre eigenen Wege zu gehen. Der älteste Sohn Michael wurde im Internat in Salem untergebracht und Petra Vermehren nahm die beiden Kleinen, die zu Erkältungen neigten, samt Kinderfrau, mit zu langen Aufenthalten am Bodensee und nach Italien. Der Sommer am Lago Maggiore sowie ein Winter im Engadin, es waren lange Monate in unbekümmerter Freiheit, und Isa Vermehren konnte noch in hohem Alter mit leuchtenden Augen von der bezaubernden Schönheit dieser Landschaften erzählen. Erst als sie zehn oder elf Jahre alt war, fand die Familie wieder an einem Tisch zusammen, in Lübeck, von 1929 bis 1933, bevor sie sich endgültig trennte. Vier kurze, und prägende Jahre. In dieser Zeit, eben mit zehn oder elf, bekam Isa ihre erste Ziehharmonika, die sie nach einem Jahr in Grund und Boden gespielt hatte, so sodass sie durch eine neue und bessere ersetzt wurde. Musik und Musizieren gehörten zum Leben der Vermehrens und Isa war früh mit Flöte und Geige vertraut. Aber in der Ziehharmonika, die sie später liebevoll Knautschkommode nannte, hatte sie ihr ureigenes Instrument gefunden. Ihre überschäumende Lebensfreude, ihren Sinn für Komik, Warmherzigkeit und tiefen Ernst, ihre ganze Persönlichkeit also, konnte sie in ihrem Spiel ausdrücken. Überall fing sie mit ihrem sicheren Gehör Lieder auf und sang sie nach, Deutsche und Fremdsprachige, und bald kamen Selbstgemachte dazu. In derselben Zeit musste sie sich am Lübecker Ernestinengymnasium zum ersten Mal in einen zutiefst ungeliebten Schulalltag einordnen. Ein Versuch, der schon nach vier Jahren mit einem Eklat endete. Die eigentliche Quelle der Bildung, unerschöpflich und herzerwärmend, muss in diesen Jahren der runde Tisch gewesen sein, an dem sich zu Hause die Familie zu den Mahlzeiten versammelte. Auch Michael war wieder dabei und das Gespräch versiegte offenbar niemals. Wenn das Wissen zur Klärung einer Sachfrage nicht ausreichte, dann holte der Vater Lexika, Atlanten und Wörterbücher herbei, in denen die Kinder nachschlagen konnten. Sie lernten, ihre Ansichten vorzutragen und zu argumentieren. Petra Vermehren war politisch hoch interessiert. Sie bereitete sich schon auf ihre spätere Arbeit als Journalistin vor und ermutigte auch die Kinder zum Schreiben und Erzählen. Den Eltern zu Weihnachten etwas Selbstverfasstes zu schenken, wurde zur Tradition. Und zum neidvollen Erstaunen der Brüder erwies sich die Schwester oft als einfallsreicher, als witziger und als schneller im Umgang mit dem Wort. Ein ausgeprägter Humor gehörte zu den Familieneigenschaften und so hängte man ihr den suffisanten Spruch an, dass sie ja nur aus dem Ellenbogen herausschreibe. Sie selbst hatte so großes Vergnügen an der Schlagfertigkeit ihrer Brüder und war ihnen so sehr zugetan, dass sie herzlich darüber lachen konnte. Am Familientisch wurde damals offenbar das Gefühl einer tiefen Zusammengehörigkeit und der Freude aneinander geboren, dass künftig über alle Trennungen hinweg trug. Das Jahr 1933 sprengte die Familie endgültig auseinander. Petra Vermehren hatte Hitlers Buch »Mein Kampf« gründlich gelesen und ahnte, was mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten bevorstand. Julius Leber, Chefredakteur des Lübecker Volksboten und Reichstagsabgeordnete der SPD, zu dem die Vermehrens ein herzliches Verhältnis hatten, wurde schon am 31. Januar zum ersten Mal verhaftet. Unter den Freunden der Familie gab es viele Juden und Ausgaben der Bücher, die jetzt öffentlich verbrannt wurden, standen in den eigenen Regalen. Man wusste nicht, wie man der braunen Flut widerstehen sollte, aber mitmachen wollte man auf keinen Fall. Auch in den Schulen wehte ein neuer Wind. Bei dem großen Aufmarsch der Schüler am 1. Mai, dem Tag der deutschen Arbeit, zeigte Isa Vermehren in der Öffentlichkeit ihre Solidarität mit einer jüdischen Mitschülerin. Weil man der den Hitlergruß verboten hatte, weigerte sich Isa vor der Hakenkreuzfahne den Arm zu heben. An ein Abitur war danach nicht mehr zu denken. Man riet dem eigensinnigen Mädchen, das schon vorher als frech und arrogant galt und die Quarter hatte wiederholen müssen, die Schule zu verlassen. Lübeck, wo alle einander kannten, war für das liberale Lebensverständnis der Vermehrens zu eng geworden. Die Mutter arbeitete bereits für das Berliner Tageblatt, und hatte mit einem Umzug nach Berlin geliebäugelt, den sie jetzt in die Tat umsetzte. Kurt vermehrend blieb in Hamburg, dessen weltoffene Art ihm gefiel. Michael sollte in Lübeck das Abitur ablegen und Erich weiterhin sein Internat in Templin in der Uckermarkt besuchen. Isa war in der bestürzend veränderten Welt die allem widersprach, was ihre Eltern sie schätzen und lieben gelehrt hatten, für eine Schullaufbahn kaum noch zu gewinnen. Inmitten der moralischen Zusammenbrüche und der zunehmenden Verlogenheit stand in ihr zum ersten Mal die Frage auf, die sie nicht mehr losließ. Die Frage nach der Wahrheit, auf die man sein Leben setzen konnte. Mit ihrem schmetternden Gesang hatte sie im Bekanntenkreis inzwischen so viel amüsierte Aufmerksamkeit erregt, dass ein Freund der Familie meinte, sie gehöre auf die Bühne. Und wenn man sowieso nach Berlin ging, warum dann nicht einen Versuch wagen in der Katakombe, dem weithin angesehenen literarisch-politischen Kabarett von Werner Fink? Isa gewann das verwöhnte Berliner Publikum im ersten Ansturm mit dem Lied von der lustigen Seefahrt, das lange ihr Markenzeichen bleiben sollte. Da stand ein kleines, rotblondes Mädchen auf der Bühne, das Gesicht übersät von Sommersprossen und sang und begleitete sich mit unerhörter Bravour und Kunstfertigkeit auf der Ziehharmonika. Ihre Stimme beschrieb ein Zeitungskritiker am nächsten Morgen als Naturereignis und ein anderer bescheinigte ihr, dass sie Pfiff wie ein Fuhrknecht. An diesem Abend begann Isa Vermehrens Karriere, deren Bogen sich über die Schließung des Kabaretts 1935 hinaus, über die Gefangenschaft im KZ und den Zerfall des Dritten Reiches spannte, bis sie 1951 mit dem Ordenseintritt endete. 1938 wurde die 20-jährige Isa zum Entsetzen ihrer Mutter, die seit September 1937 als Auslandskorrespondentin im fernen Athen lebte, katholisch. Bei einer Berliner Abendgesellschaft hatte sie gehört, wie die junge Gräfin Elisabeth Plettenberg, die später ihre Schwägerin werden sollte, in einem Streitgespräch mit Leidenschaft ihren Glauben und die katholische Kirche verteidigte. Noch an demselben Abend hatte Isa sie darum gebeten, sie zu diesem Gott zu führen, wenn es ihn denn wirklich gäbe. Elisabeth Plettenberg, damals eine der wenigen Frauen mit kirchlicher Lehrerlaubnis, gab ihr und bald auch dem Bruder Erich Unterricht. Vor allem aber forderte sie ihre Konvertiten auf, Gott auf den Knien um die Offenbarung seiner Existenz zu bitten. Und Isa Vermehren erfuhr seine Gegenwart mit so überwältigender Gewissheit, dass sich ihr Leben für immer veränderte. In Christus hatte sie endlich die Antwort auf ihre Frage nach der einen Wahrheit gefunden, auf die sie setzen konnte, auf die Frage nach Grund und Sinn des Daseins. Die Wahrheit, das wusste sie jetzt, war kein philosophischer Lehrsatz. Sie war eine lebendige Person, in der Wahrheit und Liebe zusammenfielen und der sie ihren eigenen Reichtum, ihre Gaben und Sehnsüchte, ihr überquellendes Herz ohne Rückhalt anvertrauen konnte. Der tägliche Gang in die Frühmesse wurde zur geliebten Pflicht und in einem staatlichen Berliner Abendgymnasium holte sie das Abitur nach. Schon wenige Monate nach der Konversion lernte sie die Ordensgesellschaft vom Heiligsten Herzen Jesu kennen. Und noch nach Jahrzehnten sprach sie von dem unverwechselbaren Duft, der ihr damals in die Nase gestiegen sei, dessen Anziehungskraft stärker war als alle menschlichen Bindungen, stärker auch als die große Liebe und der Wunsch nach einer kinderreichen Familie. Die Verlobung mit dem Architekten Karl Heinrich Beutler wurde daher in beiderseitigem Einverständnis wieder aufgelöst. Der Orden aber wies Isa vermehrend zurück. Man sah in ihr eine übereifrige Konvertitin und die Beziehung zur Bühne und gar zum Kabarett setzten sie in den Augen der Oberinnen in ein zweifelhaftes Licht. Dreimal wurde sie abgelehnt. Zwölf Jahre lang musste sie auf den Eintritt warten. Denn 1939 brach der Krieg aus, und in seinem Verlauf wurden die Ordenshäuser geschlossen. Isa vermehren pflegte Verwundete und reiste bald im Auftrag der Luftwaffe an die entlegensten Abschnitte der Front, um für die Soldaten Konzerte zu geben. Auf zwiespältige Weise hineingezogen in den Dienst an einem Regime, das sie verabscheute. Anfang 1944 floh ihr Bruder Erich der als juristischer Berater des deutschen Militärattachés in Istanbul einen tieferen Einblick in die Gewaltherrschaft der Nazis bekommen hatte, mit seiner Frau Elisabeth nach England. Die Familie von Josef Goebbels, schon seit längerem als unzuverlässig eingestuft, wurde dafür von der Gestapo in Sippenhaft genommen. Die Eltern und der Bruder Michael kamen nach Sachsenhausen und Isa in das Frauenkonzentrationslager Ravensbrück. Sie hat sich ihre Erlebnisse dort und während der anschließenden Irrfahrt der Häftlinge mitten durch den Zusammenbruch des Dritten Reiches sofort nach ihrer Rückkehr von der Seele geschrieben. Als Geschenk für den Vater, den sie in Hamburg als ersten der Familie wohlbehalten wiedergefunden hatte. Trotz der damaligen Papierknappheit wurde das Manuskript schon Anfang 1946 unter dem Titel »Reise durch den letzten Akt« veröffentlicht und war bald ein Bestseller. Unmittelbar nach dem Krieg wollten die Deutschen eben doch wissen, was geschehen war. Scharfsichtig und in der Sache schonungslos wurde da berichtet, doch immer in der Haltung des Mitleidens die den Menschen in seiner Vielschichtigkeit umfing. Nichts wurde verschwiegen, nichts verharmlost, aber es wurde den Lesern ermöglicht, das Geschehen mit den Augen des Herzens zu erfassen. Und in dieser inneren Warte offenbart sich das ungewöhnliche Maß der Autorin. 27 Jahre war sie damals und wenn sie auch später immer wieder betonte, dass sie ja nicht in dem Maße Opfer gewesen sei, wie die geschundenen Frauen im Arbeitslager, so hatte sie dennoch Gewalt und Tod in brutaler Weise erlebt. In ihrer Einzelzelle hatte sie die Genickschüsse hinter der Lagermauer gehört und am Tage darauf beim Rundgang im Gefängnishof den stinkenden Qualm aus dem Schornstein gerochen. Sie war an Freunden aus der Vergangenheit wie Helmut James Graf von Moltke und Julius Leber vorbeigegangen und hatte in die vertrauten und gezeichneten Gesichter gesehen, ohne mit der Wimper zucken zu dürfen. Vor allem aber hatte sie hinsehen wollen. Sie betete viel, jeden Tag für sich allein etwa anderthalb Stunden lang die Heilige Messe, den Rosenkranz, für den sie neue Geheimnisse fand und einfach frei, aus der Not des Herzens heraus. Denn ihrem Fenster gegenüber befand sich das Verwaltungszentrum des Lagers, vor dem die Häftlinge Strafe stehen mussten, zwölf Stunden lang, meistens ohne zu essen. Oft kamen sie schon wundgeschlagen aus der Prügelkammer des Zellenbaues, und wurden von Neuem geprügelt, wenn sie unter der sengenden Sonne zusammenbrachen. Geschlagen von Aufseherinnen, die doch selbst Häftlinge waren und nun an die Seite der Täter traten. Die normalen Kategorien griffen nicht mehr, um diese Wirklichkeit zu erfassen, in der der Mensch dem Menschen zum Wolf wurde. Die Solidarität der Häftlinge, die so notwendig gewesen wäre wie nie zuvor, zerbröckelte unter der Sorge um das eigene Leben, unter der Angst, die sie in ein tiefes gegenseitiges Misstrauen trieb bis hin zu Hass. Aber auch im Verhalten der SS-Leute erkannte Isa Vermehren dieselbe Hilflosigkeit gegenüber einem System, an das sie sich ausgeliefert hatten und in dem sie nun funktionierten. Nur gelegentlich wurden für die Beobachterin trotz ihrer harten Fassade Zweifel und Bedenken sichtbar. Aber Ansätze des Mitempfindens wurden unter der Kontrolle der Kameraden und Vorgesetzten allzu oft durch verdoppelte Brutalität erstickt. Sie alle, die so in ein gemeinsames Geschick verstrickt waren, und dazu zählte sie auch sich selbst, umfing Isa vermehren mit der Vater Unser Bitte, die sie ihrem Bericht voranstellte und die sie am Schluss ausführlicher und dringlicher voll Hoffnung wiederholte und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Die Wahrheit sehen, ohne ihr auszuweichen und in Barmherzigkeit zur Wahrheitsfindung beizutragen, das blieb noch nach Jahrzehnten das Ziel der Zeitzeugin Isa Vermehren. Welch ein innerer Weg dahin zurückzulegen war, wie viel Mut und Selbstüberwindung es gekostet hat, sich stundenlang auf den Bettpfosten zu stellen, um durch das Gitter des geöffneten Fensters unmittelbar unter der Decke die unerträglichen Szenen im Hof zu beobachten, Deutete sie in den Worten an, es hat lange Zeit gedauert, bis das, was ich sah, den Zugang zu meinem Herzen fand. So sehr wollte dieses sich davor verschließen. Doch dann traf sie beim Anblick irgendeiner dieser armen Frauen plötzlich die Erkenntnis, dass Jesus Christus sich genau so hatte bespucken und schlagen und geißeln lassen. Und die Tatsache, sagte sie später, dass der Heiland sich des Menschen angenommen hat, der so etwas tut, zu dessen Lebensgefühl das offenbar gehört, das ist mir eine große Lektion für den Glauben gewesen. Für diesen verletzlichen und beschädigten Menschen hatte sich ihr im Fegefeuer der Konzentrationslager das Herz geöffnet in Erschrecken und Mitleiden. In der aufspringenden Kühnheit der Liebe hatte sie bei einem Konzert im Lager vor den Häftlingen das Lied gesungen »Die Gedanken sind frei, kein Mensch kann sie wissen«, um so den Gefangenen mitten in einer Welt von Kälte und Gewalt für einen winzigen Augenblick die Ahnung einer letzten Unantastbarkeit zurückzugeben. Beladen mit dieser Last menschlicher Erfahrungen inmitten der Unmenschlichkeit und davon geprägt, kehrte Isa in den Alltag zurück und das war vorerst die staubige Trümmerlandschaft in Hamburg. In dieser äußeren Trostlosigkeit fand nicht nur ihr Bericht aus dem KZ einen Verleger, sondern sie durfte auch die erste und einzige Filmrolle spielen, auf die sie im Alter noch stolz war. Trotz Hunger und Schwarzmarkt drehte Helmut Keutner hier 1946-47 ohne Atelier, unter freiem Himmel, seinen ersten und bedeutenden Nachkriegsfilm mit dem Titel »In jenen Tagen«, der in mehreren Episoden die gerade überstandene Vergangenheit beleuchtete. Wir wollen jetzt eine kleine Pause machen, liebe Hörerinnen und Hörer, und ein Lied von Schwester Vermehren hören, eines der Lieder, die für sie geschrieben worden sind, ihr also sozusagen auf den Leib geschneidert. Es ist zwar schon gesungen worden, als sie 18 Jahre alt war, 1936, aber es sagt sehr viel über sie aus. Es zeigt ihren Übermut und ihre Nachdenklichkeit, meine ich, und schon die Frage nach dem Glück. Und das heißt immer auch die Frage nach dem Sinn.
2: Karussell und Berg und Tal. und Zirkus, und Winzersaal.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria in der Standpunktsendung. Zu Gast ist Dr. Helga Böse aus Bonn. Sie stellt uns das Lebensbild von Schwester Isa Vermehren vor. Wir haben der Sendung den Titel gegeben Zum Todestag Isa Vermehren unter dem Anspruch der Wahrheit. Kommen wir nun zum zweiten Teil des Vortrags.
1: Nach ihren Erfahrungen in Ravensbrück, nach der Rückkehr in den Alltag, war Schwester Vermehren oder Isa Vermehren damals noch fest entschlossen, sich vom Sacré-Cœur nicht mehr abweisen zu lassen. Als sie 1947 wieder dort anklopfte, fand sich die Provinzoberin nach einigen Zögern dann auch bereit, ihr eine Chance zu geben. Aber sie verlangte, dass sie vorher ein Studium absolvieren müsse, denn man brauche gute Lehrerinnen. Den Beruf der Lehrerin hätte Isa Vermehren nicht im Traum für sich gesehen, aber um der Berufung willen stürzte sie sich in das Studium, der Fächer Englisch und Deutsch, dazu kamen Philosophie und Geschichte. Und es war eine Hürde, die sich da vor ihr aufbaute, die sie als eine mich fast vernichtende Herausforderung empfand. Sie hielt sich nicht für studierfähig und sah sich vom ersten Tage an ich zitiere, verfolgt von der Angst, dieser intellektuellen und moralischen Bewährungsprobe nicht gewachsen zu sein. Ende des Zitats. Das waren objektiv betrachtet unnötige Bedenken. Isa bestand ihr Examen schon nach der Mindeststudienzeit von acht Semestern. Und im September 1951 öffnete sich ihr endlich die Klausur. Für das Kloster war sie aufgrund ihres Alters und ihrer Vorgeschichte eine ungewöhnliche Novizin. Eigenständig, aber fest entschlossen, sich im Gehorsam allem zu beugen, was von ihr verlangt wurde. Ganze Ströme mussten innerlich umgeleitet werden, erzählte sie später. Trotz ihrer Lebhaftigkeit liebte sie das strenge Schweigen und die Versenkung in Betrachtung und Gebet. Sie liebte die Ordensregel, die ganz von dem betrachtenden Blick auf Jesus Christus durchdrungen war, sodass sich die Vollzüge des Alltags an ihm ausrichteten und auf die immer wachsende Liebe zu ihm. Übertriebenheiten, wie sie in der Klostertradition vorkommen, konnten Isa Vermehren nicht wirklich beirren. Davor bewahrten sie ihr kerngesunder Menschenverstand und ihr unwiderstehliches Gespür für das Komische. Als sie 1959 in Rom die ewigen Gelübde ablegte, war sie zutiefst mit dem Geist der Ordensgründerin Madeleine Sophie Barat verbunden und die Konstitutionen der Gesellschaft vom heiligsten Herzen Jesu waren ihr zu einer unausschöpfbaren Quelle der Lebenskraft geworden und zu einem Ratgeber für die Bewältigung ihrer Aufgaben. Denn das Ziel der Ordensfrauen, dem Herzen Jesu zu gehören, mit ihm eins zu werden und aus seinen Gesinnungen zu leben, erfüllte sich nicht in der eigenen Heiligung. Es war vielmehr unlösbar mit dem apostolischen Auftrag verschränkt, durch ihr Vorbild für andere die Liebe Gottes sichtbar zu machen. Die jungen Mädchen in Internat und Schule sollten all ihre Fähigkeiten und Kräfte entwickeln und verantwortlich einsetzen lernen, und so letztlich für die persönliche Begegnung mit Christus vorbereitet werden. Denn nur wer sich selbst kennt und wer über sich verfügt, kann sich in Freiheit verschenken an andere Menschen und an Gott. Noch bevor sie ihre Zeit als Assessorin beendet hatte, musste Mutter vermehren, wie sie nun hieß, die Leitung der Schule in Bonn übernehmen. Mit ihrem ausgeprägten Realitätsbewusstsein und im Blick auf die pädagogische Landschaft stellte sie sehr schnell fest, dass der Orden dringend die Hilfe von Fachleuten gebraucht hätte, aber auch ein Erwachen aus der Selbstgenügsamkeit, wenn er sein Konzept in der modernen Welt verwirklichen wollte. So verbot es die Klausur den Ordenslehrerinnen mit ihrer Klasse auf Ausflüge und Reisen zu gehen, und im Internat war der Alltag der Schülerinnen zu sehr geregelt. Es fehlte der Raum für die eigene Entscheidung und das heißt zur Einübung in den Umgang mit Freiheit. Aufgrund ihrer Erfahrungen in der Nazizeit hielt Isa Vermehren jedoch die Erziehung zur kritischen Distanz und zu einem selbstverantworteten Urteil für lebensnotwendig. Die Ausbildung der jungen Ordensfrauen war dabei wenig hilfreich, denn in der Klostergemeinschaft war aus dem Streben nach Einmütigkeit und Liebe, wie es die Regel verlangte, eine Neigung zur reibungslosen Anpassung hervorgegangen. Die Suche nach der Wahrheit führte Isa Vermehren auch dieses Mal in ein bohrendes Fragen, das den Abstand zwischen Realität und Ideal schonungslos offenlegte. Nicht aus Überdruss an dem geliebten Orden, sondern aus der Sehnsucht nach seiner größeren Vollkommenheit. In dieses unruhige und vorwärts drängende Nachdenken fielen dann die Beschlüsse des Zweiten Vatikanums. Das Konzil rief 1965 alle religiösen Institute auf, zum Geist ihres Ursprungs zurückzukehren und sich zugleich den veränderten Verhältnissen der Gegenwart anzupassen. Bevor die Gemeinschaften ihre Regeln dementsprechend änderten, sollten sie in einer Zeit des Experimentierens die ihnen gemäße Antwort auf diese Forderungen herausfinden. Was für ein Bergrutsch damit ausgelöst würde, konnte sich niemand auch nur von Ferne vorstellen. Im sacré beschloss die Ordensleitung, nicht nur die alltäglichen Gebräuche zu überprüfen und neu zu regeln, sondern auch die Konstitutionen, sozusagen das Grundgesetz der Gemeinschaft, in eine zeitgerechte Form zu bringen. Dieser radikale Ansatz führte nicht nur zu einer lang andauernden Diskussion, sondern setzte in der Praxis die Verpflichtung auf eine allgemeine Verbindlichkeit außer Kraft. Das schuf Jahre der Rechtsunsicherheit, die den Orden, gerade weil er vorher so fest gefügt war, aufsprengte. Auseinandergesprengt wurde zur gleichen Zeit auch die Einheit der Kirche, wie man sie damals verstand, Sie sprach nicht mehr mit der einen unverwechselbaren Stimme. Eine der Gegenbewegungen nannte sich nicht zufällig Una Voce mit einer Stimme. Hier ging es um die Haltung der Tridentinischen Messe, um ihrer theologischen Substanz willen und nicht nur um das gewohnte Latein. Isa's Bruder Erich und seine Frau Elisabeth waren maßgeblich an dem Kampf um die Bewahrung dieses Erbes beteiligt, das Glauben und Frömmigkeit wie in einem glühenden Punkt zusammenfasste. Schwester Vermehren selbst fühlte sich durch die Verschiebung der liturgischen Schwerpunkte in den neuen Messformularen und durch die veränderte geistliche Atmosphäre wie losgerissen von dem Boden, in dem sie verwurzelt war, abgelenkt von der Versenkung in die Gegenwart Gottes. Als die Oberin eines Tages anordnete, von morgen an stehen wir bei der Heiligen Kommunion und empfangen sie in die Hand, gehorchten alle wie gewohnt. Das einheitliche Verhalten während der Gottesdienste war damals noch selbstverständlich und Schwester Vermehren hatte diese Einbindung in die Gemeinschaft immer geliebt. Die synchrone Bewegung war für sie ein kostbarer Ausdruck des Bewegtseins durch denselben Geist. Doch nun revoltierte alles in ihr. Dass es ihr nicht mehr erlaubt sein sollte, sich im Augenblick der Kommunion, der größten Nähe zu dem Herrn, dem allein sie gehörte, in Anbetung zu beugen und so seine Gegenwart zu bekennen, das ertrug sie nicht. Sie kehrte als einzige in der Kommunität zum Knien- und zur Mundkommunion zurück und so peinigend diese tägliche Ausnahmesituation für sie war und so viel Anstoß sie auch damit erregte, sie fand in diesem Leiden ihre innere Ruhe wieder. Dieses Erlebnis öffnete ihr die Augen dafür, dass sich in ihrem Orden, der Wandel in der Kirche abbildete, den sie mit dem Gespür der Konvertitin für die Einmaligkeit des Katholischen als bedrohlich empfand. Für sich selbst, aber auch für das gesamte geistliche Leben und für den Auftrag der Kirche, die Menschen auf Gott hin zu sammeln. Im sacré lösten sich die großen Kommunitäten in viele kleine auf, die nach unterschiedlichen Modellen zu leben versuchten. Man verzichtete auf das Schweigen. Die Klausur war für apostolische Orden von der Kirche aufgehoben worden. Immer mehr Schwestern legten die Tracht ab. Und selbst der Begriff Erziehung, Inhalt des vierten Gelübdes, wurde so ausgeweitet, dass er schließlich jede Arbeit mit Menschen gleich welcher Art und welchen Alters umschrieb. Damit ging auch die Ausrichtung aller auf ein gemeinsames Werk verloren. Das Gebetsleben und die Teilnahme an der Heiligen Messe, die nun zutreffend aber kühler im Ton als Eucharistiefeier bezeichnet wurde, richteten sich individuell an der Berufstätigkeit aus. Zen- und Yogaübungen hielten Einzug und einige Schwestern erklärten, ihr Gebet sei die Arbeit. Die Herz-Jesu-Verehrung erschien vielen als Relikt aus einer verstaubten Vergangenheit und eine Zeit lang überlegte man sogar, ob nicht der Name der Gesellschaft geändert werden sollte. So brachen in wenigen Jahren die Stützbalken eines wohlgebauten Hauses zusammen und das Dach stürzte über den Bewohnern ein. Dazu spülte der Zeitgeist nach 1968 tief in diese Trümmerlandschaft hinein. Schwester Vermehren war in, als Schulleiterin außerdem dem Ansturm eben dieses Zeitgeistes ausgesetzt mit den Schulreformen, mit denen wir ja heute noch zu tun haben, und kaum jemals zeigte sie im Alter, welche Belastung sie im Hintergrund zu tragen hatte, aufgrund der Veränderung in ihrem Orden. Sie erhielt sich in dieser Zeit ihre Lebensbejahung ungebrochen. Ja, man kann von einer tief gegründeten Lust am Dasein sprechen und am Lachen. Wenn sie in der Verborgenheit ihres Zimmers merkte, dass sie nach vielen Tränen plötzlich ein leises Lied vor sich hinsang, dann spöttelte sie über sich selbst, na so schlimm kann es ja mit dem Leiden nicht gewesen sein. Und als sie das Chaos gar nicht mehr aushielt, schrieb sie eine Glosse darüber. In den Kommunitäten wurde hart gestritten, denn das, was da geschah, betraf jede Schwester persönlich, man konnte nun eine Lebensweise wählen, während man vorher in ein bestehendes Ganzes eingetreten war und von ihm getragen wurde und sich ihm unterzuordnen hatte. Die Ordensfrauen trugen auf dem Brustkreuz das die Inschrift »Ein Herz und eine Seele im Herzen Jesu«. Die Gründerin hatte die Ordensfrauen ebenso sehr zur Einheit gemahnt wie Jesus Christus, seine Apostel, beim letzten Abendmahl. Und sie hatte vorausgesagt, wenn das doppelte Band der Liebe und des Gehorsams gestört oder gebrochen werde, dann sei die Gemeinschaft in Gefahr. Ihr Schicksal hänge von der Treue ihrer Glieder ab. Und diese Treue, die sie mit ihren Gelübden versprochen hatte, wollte Isa vermehren, um jeden Preis bewahren. Und deshalb suchte sie mit Leidenschaft nach dem Geist des Ursprungs und nach der Identität der neuen Formen mit dem Charakter des Ordens, in den sie einmal eingetreten war. Was war noch bindend? Was konnte, was durfte verändert werden und was war unverzichtbar und musste bewahrt oder zurückgewonnen werden? Das waren Fragen, die sie jahrelang quälten und es ging ihr nicht um das Recht haben, sondern um die Suche nach der einen Wahrheit, von der buchstäblich das Leben abhing. Und das heißt auch, um die Sorge durch Treulosigkeit und Verrat das eigene Seelenheil zu verspielen. Sie hat in dieser Zeit immer festgehalten am Besuch der Heiligen Messe, an der Anbetung. Auf der anderen Seite haben wir gehört, dass auch sie in Bezug auf den Zustand des Ordens schon vor der Reform ihre Bedenken hatte und es kam ihr durchaus entgegen, dass die Klausur nun aufgehoben war. Sie wuchs damit ganz von selbst in eine neue Art ihres Apostolates hinein. Anfangs war es ihr schwer, aus dem Haus zu gehen, weil sie nicht sicher war, ob es richtig war. Dann aber ähm, hat sie einfach angefangen, sich abgesehen äh, von ihrem Schulalltag, um Menschen zu kümmern. Im Alter war sie fast uneingeschränkt für alle da, die nach ihr fragten und wurde darin selbstlos unterstützt von der Kommunität, deren Oberin sie inzwischen geworden war. Es war ein gastfreies Haus, offen für alle, die kommen wollten. Schwester Vermehren selber war viel unterwegs, sie reiste von einem Vortrag zum anderen nahm unterwegs die Gelegenheit wahr, am Sterbebett alter und neuer Freunde zu sitzen. Sie hielt Besinnungstage und Exerzitien, sie half bei Umzügen und nahm an den Tagungen des katholischen Zentralkomitees teil. Projekte musste sie nicht mehr planen, die kamen von selbst auf sie zu und sie, es gelang ihr schwer, Nein zu sagen. Der Ihr Glaube an die Mitverantwortlichkeit des Menschen für die Vollendung der Schöpfung trieb sie dazu, Position zu beziehen und die Wahl ihrer Themen war breit gefächert, wie manche wohl erfahren haben, die sie kennengelernt haben. Es ging um Religion und Kirche, es ging aber auch immer wieder um Politik. Sofort nach der Wende reiste sie in die DDR und stand 1992 wieder in Ravensbrück. Sie hielt dort einen Vortrag vor einem Publikum, das zum Teil aus ehemaligen Häftlingen bestand. Und sie erinnerte an das Licht, das in die damalige Finsternis geschienen war, durch die Haltung einiger unter den Häftlingen und durch die Ereignisse des 20. Juli, der ihr sehr viel bedeutet hat. Sie war bewegt ähm, von, der, von, der, von dem bleibenden Signal, auch für unsere Gegenwart, das von dort ausging. Sie war immer wieder entsetzt von den Löchern, die in unserem sittlichen Konsens entstanden sind, wie sie sagte, und die schwerer wiegen als die Löcher in den Staatskassen. Erst im Alter hat Isa Vermehren öffentlich bekannt, welche zentrale Rolle Ravensbrück schließlich doch in ihrer Berufungsgeschichte gespielt hat. Denn den Ruf hatte sie lange vorher empfangen, aber in Ravensbrück war sie in die Wirklichkeit und das Ausmaß der ihr zugedachten Art der Nachfolge eingetaucht worden. Gerade hier in der äußersten Finsternis war das Licht des Erkennens und des Trostes unerwartet und plötzlich hereingebrochen. Sie sah in dem gegeißelten und dornengekrönten Jesus, in dem Ecce Homo, den Pilatus dem Gespött der Menge preisgegeben hatte, die erschreckende Nähe zwischen Gott und dem Menschen. Gott ist dem Menschen nicht fern. Der Mensch, ein Spottkönig, erniedrigt und verwundet, ohnmächtig ausgeliefert und dennoch selbst im Augenblick der Vernichtung und des Todes noch unantastbar in seinem Inneren und frei und gerade so war er Gott ähnlich und eben doch König. Und gleichzeitig, so schrieb sie, steht in aller Hoheit in ihm Gott vor unseren Augen, uns in erwartungsvoller Liebe zugewandt, ob wir die Botschaft seiner barmherzigen Vergebung annehmen. Es ist ein Gott, der sein Blut für uns vergießt und der darüber hinaus seinen Geist in unsere Herzen ausgießt, sodass wir nun mit ihm und wie er und in ihm versuchen können, Boten dieser Gott und Mensch miteinander verbindenden Liebe zu werden. Clara lässt sich kaum fassen, was es bedeutet, das heiligste Herz Jesu zu verehren und aus seiner Kraft und Liebe zu leben, wie es Isa vermehren versucht hat. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Für alle, die erst später eingeschaltet haben, Sie hören Radio Horeb und Radio Maria in der Standpunktsendung. Heute mit dem Titel Zum Todestag Schwester Isa Vermehren unter dem Anspruch der Wahrheit. Referentin ist Dr. Helga Böse aus Bonn. Sie stellte uns das Lebenbild von Schwester Isa Vermehren vor. Herzlichen Dank, Frau Dr. Böse, für Ihren Vortrag. Ich hätte noch einige Fragen zur mhm. Klärung von einigen Einzelheiten von Schwester Vermehrens Leben. Und zwar einmal, welchen Einfluss hatte denn die Trennung der Eltern auf Isa? Musste sie da zum Beispiel früh selbstständig werden? Oder welchen Einfluss hatte das mhm. Ja,
1: bis zu einem gewissen Grade schon. Nun hat sie ja schon in Berlin in ihrer ähm, Kabarettzeit und dann nachher auch in der weiteren Entwicklung der künstlerischen Laufbahn ein sehr eigenständiges Leben führen müssen. Nicht? Sie hat mit ihrer mhm. Mutter zusammengewohnt natürlich, aber schließlich ging ja jeder seiner eigenen Tätigkeit nach. Ähm, ich denke... Als die Mutter nach Athen ging, da war Schwester Vermehren 19 Jahre alt. Mhm. Dass gerade an der Stelle in die Lücke gesprungen ist, äh, die Gräfin Plettenberg.
3: Mhm.
1: Und die äh, ist etwas älter als Schwester Vermehren gewesen, fünf Jahre oder so. Und ähm, war ihr natürlich äh, in vielfacher Weise überlegen. Und hat, glaube ich, sie so, beschäftigt mit dem, ja mit der Thematik, die beide ja anging, dass das für sie eine neue Autoritätsperson war. Mhm. Das hat die Mutter natürlich gar nicht begeistert. Im Gegenteil, die hat es dieser jungen Frau außerordentlich übel genommen, dass sie auf perfide Weise ihr sozusagen zwei Kinder abgeluchst hätte, denn sie hat ja schließlich den Bruder auch in den Katholizismus gelockt und später sogar geheiratet. Ja, und
0: geheiratet, ja. Ähm,
1: ja, und das hat sie ihr eigentlich erst kurz vor ihrem eigenen Tod verziehen. Mhm. Also so tief ging das. Schwester Vermehren, die von Natur aus gar nichts Bösartiges, Boshaftes an sich hatte, war eigentlich immer ähm, der Vermittler in diesen familiären Spannungen. Also sie hat alle ihre äh, Familienmitglieder immer geliebt, und hat versucht, jedem zu seinem Recht zu verhelfen. Mhm. Hielt sie denn Kontakt zum Vater auch? oder ja, ja. Also, der, es, es, es gibt, oder es gab eine Fülle von Briefen. Also, Schwester Vermehren war sowieso ein großer Briefschreiber, aber die Eltern wohl auch. Also, es ging ständig Post hin und her. Als Schwester Vermehren oder Isa Vermehren sich entschloss, ich sag immer Schwester, weil ich das so gewohnt bin vom Umgang mit ihr, mhm. ähm, als Isa Vermehren sich entschloss, Abitur zu machen, und auch später, als ihr vom sacré cœur studium auferlegt wurde, hat der Vater für sie bezahlt.
3: Uh -huh, uh -huh.
1: Und sie selber hat natürlich verdient, hat ja auch noch äh, während ihrer Studienzeit, ähm, ist sie noch gelegentlich aufgetreten, weil sie Geld gebraucht hat.
3: Uh -huh.
1: Aber das heißt, da ist sie unterstützt worden, die Mutter hat wohl nicht so viel verdient. Und der Kontakt war immer, wenn alle sich trafen, das geschah eigentlich jedes Jahr zu Weihnachten und vielleicht zwischendurch nochmal, dann war das also ein großes, herzliches Zusammenkommen.
0: Mhm. Also die Familie hat sich eben nach hat wie vor dann sich, doch getroffen und ja, Vater und ja. Mutter waren da dabei. Aha. Und sie hat, und, und
1: es war eben, für, also Isar Vermehren hatte ein sehr starkes Familiengefühl. Mhm,
3: mhm.
0: Welche religiöse Prägung, wenn es denn eine gab, erhielt sie durch Ihr Elternhaus? Also ich würde denken, es gab
1: eigentlich keine. Die Religion war eben äh, Humanismus, ähm, das war die, die Bildungs äh, götische Bildungsidee, das war äh, der russosche Glaube. Und ähm, soweit ich weiß, ist der jüngere Bruder, der Erich, auch gar nicht mehr getauft worden. Also die beiden Älteren sind noch getauft worden, weil es sich so gehörte.
3: Mhm. Die
1: Familie war schließlich protestantisch. Äh, man ging übrigens, ähm, denke ich mal, wahrscheinlich auch in die Kirche, weil man eben ein, ein zu den, zu den äh, herausgehobenen Familien gehörte.
3: Mhm. Man
1: ging immer in die Kirche, wenn es dort Konzerte gab. Also... Äh, Isa Vermehren hat sich da sehr begeistert und ähm, der Besuch der Besuch einer Kirche war also nicht fremd, mhm. aber es spielte im Alltag eben der Glaube keine Rolle. Mhm.
0: Ja, vielleicht können wir an dieser Stelle später noch mal weitermachen. Wir haben eine erste Hörerin, Frau Dülz aus Mainz, die ich begrüßen darf. Grüß Gott, Frau Dülz. Äh,
4: grüß Gott. Ähm, zunächst möchte ich sagen, ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie Schwester Vermehren äh, das Wort zum Sonntag doch öfters gesprochen hat. Sie war mir sehr, sehr sympathisch durch ihre große Gottverbundenheit, die aus diesen Worten sprach, und ähm, ihre existenzielle Art. Da war kein Klischee, was es ja bei Ordensfrauen manchmal auch gegeben hat, sondern sie hat fasziniert durch ihre Persönlichkeit. Und ja. ich kann mich da sehr lebhaft daran erinnern, das ist ja viele Jahre her. Und dann habe ich auch eine Biografie gelesen, ähm, die äh, verfasst wurde, was ich grundsätzlich sagen möchte, die Krise in Sacré-Cœur, das war ja eine Krise, die viele Orden und geistliche Gemeinschaften erlebt haben. Mhm. Sie haben missverstanden, dass Erneuerung, also das Kind mit dem Bade ausschütten heißt. Also es gibt ja ganze Gemeinschaften, die zerbrochen sind. Es gab zig Austritte von Mönchen mit ewiger profess und es war ja fürchterlich. Ja. Ja, ja. Einfach äh, Missverständnis des Konzils mhm. und daran leiden wir ja manchmal heute noch. Und auch was Sie da sagten, dass sie stehend kommunizieren soll und die Hand Kommion. Äh, es ist äh, zumindest jedem freigestellt, welche Form er wählt, aber man versucht ja immer, in den Gemeinschaften, auch bis zum heutigen Tag, es soll alles gleich aussehen. Ja, ja. Aber das kann dann auch gegen das Gewissen einer einzelnen Schwester verstoßen. Und äh, dass sie darunter sehr gelitten hat, das kann ich gut verstehen. Mhm. Ich kann mich noch erinnern, 65 im Advent, ersten Adventssonntag war auf einmal die ganze Messe anders. Ich war immer ein Liebhaber des Lateins, habe das aber nicht so hochgehangen, dass mir die Landessprache nicht möglich ist. Ich bin da heute... Sehr tolerant und ich finde es auch in Ordnung, dass um des besseren Verständnisses willen die Landessprache überwiegt, aber ich freue mich sehr. Also, ich gehöre zum Mainzer Dom, ähm, denn dem Mainzer Dom, ich singe da auch äh, mit der Domkantorei. Wir haben sehr viel lateinische Sachen, Orlando mhm. di Lasso, Palestrina. Wir haben auch deutsche Texte, aber das ist schon sehr schön, auch wenn da eine Orchestermesse ist und es ist lateinisch. Wie gesagt, ich äh, fixiere das nicht. Ich kann beides gut aushalten, aber genau in Gemeinschaften ist das schwierig, auch wie die da im Offizium dann auf Deutsch gingen. Da kam die Trennung von Chorfrauen und Leihenschwestern. Das war sicher auch berechtigt, weil ständig darf es im Kloster nicht zugehen. Aber das waren massive Brüche. Ja. Und äh, ich denke, Schwester Vermehren hat das besonders erleiden müssen, mhm. weil sie am Beginn äh, dieser neuen Bewegung gestanden hat. Also sie ist eine Persönlichkeit, die man überhaupt nicht vergessen kann. Das ja. ist
1: schön, das höre ich mit Freude. Denn mir geht es ja auch so, dass ich sie nicht vergessen
4: kann.
0: Ja. Dankeschön, Frau Düls, danke, danke für Ihren Beitrag. Ich danke, danke Ihnen. Vielleicht können wir gerade an dieser Stelle noch weitermachen. Frau Dr. Böse, Sie haben vielleicht auch noch Erinnerungen an diese Umbruchszeit. Äh, vielleicht können wir das noch ergänzen durch einige Beispiele, die Sie erlebt haben oder die Sie noch von Schwester Vermehrensleben Leben her ähm, gerade die in dieser Zeit äh, in Erinnerung haben.
1: Also, ich ähm, kann das, was äh, eben die Hörerin gesagt hat, nur unterstreichen. Ähm, und kann eine von mir her, wenn ich es wenn mal äh, auf, auf meine persönliche Situation beziehe, ähm, mir ist es eigentlich am deutlichsten geworden ähm, durch die Liturgie. Ich war ja äh, damals noch gar nicht katholisch. Mhm. Und als ich an diese Schule kam in Hamburg und äh, ja nun mit den Schülern doch auch in die Heilige Messe gehen musste, mhm. Da habe ich gedacht, guck mal, das ist ja schön, das ist eigentlich genauso wie bei uns jetzt. Also das heißt, die, ich sage mal von meiner jetzigen Warte, eine gewisse Protestantisierung der Heiligen Messe hat sich für mich damals positiv bemerkbar gemacht, weil ich die Unterschiede eigentlich nicht mehr gesehen habe. <lacht> Und das würde, ja, das kann ich heute natürlich nicht unbedingt als positiv empfinden. Die, um in der Liturgie noch fortzufahren, das, was ich dann erfahren habe, ich bin ja mitten ähm, in diese ganze Umbruchszeit hinein katholisch geworden. Also 1974, die 70er Jahre waren wild. Da war dann äh, endgültig sozusagen der Geist des Konzils durchgebrochen und man hat wirklich alles Mögliche probiert. Das heißt, man konnte, ich konnte, als ich begriffen habe, was die Heilige Messe ist, nicht mehr in, in nicht mehr in jeder Kirche aushalten. Ich habe auch damals dann nicht mehr verstanden, ähm, das mit der Landessprache und dass man nun alles versteht, hört sich ja immer ganz schön an. Aber wenn das, was man verstehen sollte, ja lässt sich sowieso nur verstehen durch das Gebet. Aha. Und dieses Gebet in der im immer gleichen Formular, das äh, sich sozusagen immer tiefer in einen eingräbt, halte ich, für den Glauben, für sehr viel wirksamer als dieses äußerliche Verstehen von Worten, die ich dann doch wieder vergesse. Ähm, zumal wir ja dann auch nicht nur ähm, ja, die deutsche Sprache hatten, sondern äh, es waren ja dann eben gleich äh, mehrere äh, Kanones äh, nebeneinander gültig die jedes Mal einen anderen Rhythmus erforderten, jedes Mal ein neues sich orientieren. Was ist denn dieses Mal dran? Ich habe das Ganze, ähm, ich habe das angestaunt damals und habe mir gesagt, hier wird doch eigentlich Einheit zersplittert. Da war vorher Einheit, wenn ich, ich konnte, in, hätte in jedes Land fahren können, das es gab, und ich hätte immer in der katholischen Kirche diese eine Messe gefunden. Das war vorbei. Ich finde sie ja nicht mal in, die, in jeder Bonner Kirche gleich. Aha. Verstehen Sie, das das, ja. das, das das halte ich, ich fürchte, das ist mehr Nachteil als Vorteil.
0: Ja, es glaube ich, diese, diese Umbruchszeit hat sich für die Gläubigen am allermeisten in der Liturgie bemerkbar gemacht. Ja, das, das ist, das ganz ist ein klar. ganz, ganz großes Thema. Ja, genau. Ja, und, ja, und dann habe ich natürlich
1: auch gemerkt, ich war ja in der Schule äh, als Lehrerin tätig und ähm, die Ordensfrauen, ich hab, man merkte doch, dass unter den Ordensfrauen ähm, diese Einmütigkeit, die man da vorher erlebt hat, nicht mehr da war.
3: Mhm. Also mhm. die
1: einen trugen ein Habit. Schwester Vermehren hat ja erst nie ausgezogen,
3: mhm.
1: obwohl man natürlich gedrängt hat. Ähm, die anderen ähm, gingen in Zivil. Anfangs einfach, ähm, oft natürlich auch, die waren ja nicht gewohnt, sich zu kleiden, ähm, war es armselig. Mhm. Und ähm, ja, Kleidung kostet Geld, das wissen wir ja nicht. Das Verfügen über Geld musste neu eingeübt also es, es Also es war ein solcher Umbruch in der Lebensweise, mhm. Und ähm, das, also in einem Teil, den ich nicht vorgetragen habe, zum Beispiel, dass ähm, es eine Gruppe von Schwestern gab, die eine Tischmesse feierte, in einem Hause, in dem eine Kapelle war.
3: Aha.
1: Das war natürlich für die anderen Schwestern, die ihre Messe in der Kapelle feierten, wie immer, äh, fast unerträglich. Aha. Denn das war, ja, das war ja wirklich
0: Trennung. Sie hören Radio Horeb und Radio Maria in der Standpunktsendung. Zum Todestag Isa Vermehren unter dem Anspruch der Wahrheit. Das ist heute der Titel unserer Sendung. Referentin ist Frau Dr. Helga Böse aus Bonn. Sie hat uns das Lebensbild von Schwester Isa Vermehren vorgestellt. Wir sind mitten im Gespräch und ich würde ganz gerne noch einmal zurückkommen auf die religiöse Prägung, die Isa-Vermehrung Vermehren in ihrem Elternhaus erhalten hat beziehungsweise halt nicht erhalten hat. Und da stellt sich mir für mich die Frage, wie es denn kam, dass es sich hat so ansprechen lassen können durch die Gräfin Plettenberg, wenn es doch auch so wenig an religiösem Leben in ihrem Elternhaus gegeben hatte. Sie hatte ja doch wohl sehr ihren eigenen Kopf und das Katholische lag ihrem Naturell sicherlich sehr fern. Und Theater und Bühne, so stellt man sich das doch zumindest vor, sind nicht gerade der Ort, um religiös zu werden. Oder doch, wie sehen Sie das, Frau Dr. Böse?
1: Um mal vom Naturell zu sprechen, ähm, sie war voll von Lebensfreude, voll von ähm, Begeisterung für Schönheit und ich denke, das ist schon mal die Voraussetzung, mhm. <lacht> um katholisch <lacht> zu werden. Ähm, also wir haben auch in der Schule ähm, Feste gefeiert, ganz bewusst, um auszudrücken, ähm, dass ähm, ja Gott lieben auch heißt, ähm, sich wirklich am eigenen Sein freuen. Also dieses immer dieses ganze Gerede von der Leibfeindlichkeit und so nicht, sowas konnte mhm. man bei Schwester Vermehren überhaupt nicht finden. Mhm. Ähm, also ich würde denken, vom Naturell her, von ihrer Kraft her, von ihrem Temperament her, von ihrem äh, Übermut her, äh, war sie durchaus geeignet. Das andere war, dass sie getrieben wurde. Ähm, sie, ist, sie hat angefangen, mit 15 Jahren Tagebuch zu schreiben und wirklich sich Fragen zu stellen äh, nach, ja, wie war das in dem Lied eben? Sonst Das Ganze hat ja sonst keinen Zweck. Wo, wohin soll es denn gehen? Wohin geht es mit mir? Äh, was soll ich hier auf der Welt?
3: Mhm.
1: Und äh, das hatte nun, ich meine, f natürlich Fragen wurden schließlich auch im Elternhaus gestellt, nicht?
3: Mhm. Aber
1: mhm. sie war mit den Antworten nicht zufrieden. Und als sie dann sah, wie zum Beispiel eine ein ganzes Lehrerkollegium von heute auf morgen ähm, nationalsozialistisch wurde, zumindest im, im, im Verhalten, mhm. ähm, äh, da wird einem ja der Boden entzogen, das trug alles nicht mehr.
3: Mhm.
1: Und sie hat, sie hat eben gefragt, wo ist denn etwas, was trägt? Und sie hat dann angefangen zu lesen. Sie hat sie hat äh, Bücher gelesen, hat versucht, sich in Philosophie einzulesen, in Religionsgeschichte, ist da besonders auf Otto Karrer gestoßen, der sich von, äh, vom katholischen Standpunkt her mit Religionsgeschichte beschäftigte. ist ja schon nochmal was anderes. Da hat sie sehr begeistert und fasziniert. Das war bevor sie die Griff in traf. Sie hat sich mit dem Buddhismus beschäftigt. Aha. Also sie hat, ähm, sie hat gesucht und gefragt und gelesen. Und dann kam eben dieser Abend, an dem sie da jemanden so überzeugend und faszinierend hat sprechen hören. Aha. Und hat sich gesagt, also wenn es diesen Gott wirklich gibt, dann, dann möchte ich ihn finden. Aha.
0: Ja, Dankeschön für diese Einschätzung. Wir gehen nach Wipperfürth zur Frau Köser. Grüß ja. Gott. Grüß Gott. Ich habe leider den Vortrag nicht gehört. Ich wollte ihn so gerne hören und bin aber zu
2: spät nach Hause gekommen. Aber ich habe, äh, Schwester Vermehren, das erste Mal mal gehört in Röndorf äh, im Rahmen einer
3: KfD-Tagung
2: damals. Und da war unser damaliger Herr Pfarrer hier aus Kreuzberg bei Wippervürth, der war mit und der sagte, ach, das interessiert mich doch auch. Ich vermittle die Tagung, da sp spricht die bester vermehren, mit der ich auf der Studierbank gesessen habe. Mhm. Und das war so schön. Und ich also diese, diese Ausstrahlung, die hat mich damals so fasziniert, ich kannte sie ja vorher überhaupt nicht und habe sie da erst kennengelernt. Und dann habe ich noch mal einen Vortrag gehört, ich glaube, das ging ums Zölibat. Mhm. Da hat sie auch, glaube ich, mal ein Heftchen geschrieben was ich nachher mal gelesen habe. Und da war ich auch so sehr angetan. Da hat sie also ganz äh, unverblümt sich für den Zölibat so stark gemacht. Das war hier in der Nähe von ja. mhm. war Das haben wir den abends mal gehört. Ja, ja, schön. Also diese Ausstrahlung, die sie hatte, die hat mich dermaßen fasziniert. Kann ich nur sagen, ich bin inzwischen jetzt auch 70. Also das war, wie gesagt, vor 30 Jahren, wo ich das erste mhm. Mal gehört habe. Ich kannte sie nicht, ich wusste gar nichts von ihr und deshalb habe ich jetzt nur angerufen. Ja, das ist, schön, ist aber schön. Weil mich da so ja. also die diese religiöse Ausstrahlung, die sie hatte, die hat mich so fasziniert. Mhm,
0: ja. ja. Vielen ja. schön, vielen herzlichen Dank, Frau Köser, jetzt ja, für Ihren von mir Beitrag. Auch. Ja, schön. Ihnen alles Gute nach Wipperfürth. Ja, Frau Dr. Böse, vielleicht können wir gerade da noch mal einhaken bei der Theologie von Schwester Vermehren. Wir hatten ja jetzt sehr, sehr viel gesprochen von ihrer Jugendzeit und auch von dieser Umbruchszeit nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Aber so ihre Theologie, die sie gerade auch nach ihrer Pensionierung ähm, äh, ja sehr ähm, betrieben hat. Also ich habe zum Beispiel einen Artikel gelesen mit dem Titel Der Christ heute auf der Suche nach seiner Identität. Und da schrieb sie, zu unserem katholischen Identitätsbewusstsein gehört eine klare, unbedingte und ganz verlässliche Beziehung zur katholischen Kirche. Können Sie uns, Schwester Vermehrens Kirchenbild, etwas näher schildern? Ja, also da würde ich schon sagen, es ist doch nicht
1: mein Kirchenbild, das mhm. ich hier vertrete. Es ist das Kirchenbild äh, der katholischen Kirche mhm. und zwar ohne Abstriche,
3: mhm.
1: also keine eigene Theologie. Das hätte sie also dagegen hätte dagegen das hätte sie bestritten, denn das ist ja gerade der Punkt: die verlässliche und unbedingte, unbedingte, ohne Abstriche und klare Beziehung zur katholischen Kirche. Das heißt zu der Kirche ähm, aller Zeiten, Aha. zu dem, was die Kirche immer gelehrt hat
0: ja für viele ist der kirche heute mehr auch ein anstoß so ja. dass sie sich sich nicht mit ihr identifizieren wollen was hätte Isa mehren gerade zu diesen menschen dann gesagt Naja, es ist ja ähm,
1: so dass man heute ähm, ich weiß nicht wie wie bittet man heute ich glaube an den heiligen geist und an die heilige katholische kirche mhm. Wie betet man das, wenn man gar nicht mehr weiß, was die Kirche ist?
0: Hm. Ich meine es, Glaubensbekenntnis.
1: Es geht, es geht überhaupt nicht. Also Schwester Vermehren hat die Kirche immer gesehen als Corpus Mysticum. Und wir sind Kirche, ist ja ganz richtig. Wir sind, aber alle, nicht nur eine kleine Gruppe. Wir sind Corpus Mysticum, Leib Christi, mhm. geleitet durch den Heiligen Geist. Und wenn ich nicht mehr weiß, dass Kirche nicht Institution ist mit mit Vorgesetzten und Untergeordneten und ich weiß nicht was alles und Streitereien, das gehört auch dazu. Das ist die Kirche ist ja menschlich, nicht? Mhm. Aber aber das ist nicht das Wesentliche der Kirche. Das Wesentliche ist, dass sie geheimnisvoller Leib Christi ist. Und das es gibt ja, auch das ist verloren gegangen, den Gedanken ähm, des Glaubenssinnes des Gläubigen. Mhm. Wann kann eine Heiligsprechung stattfinden? Wenn die Gläubigen glauben, dass da ein Heiliger ist. Nicht, weil dem Papst das nur heute einfällt oder so. Mhm. Ähm, wann ist eine Lehre der Kirche formuliert worden, worden wenn sie geglaubt worden ist, das hat manchmal lange gedauert, das wissen wir ja, bis sie dann offiziell in Worte gefasst worden ist. Und das ist lange diskutiert worden. Und dann fielen so und so viele Heresien nebenher raus. Dann, nein, das ist es nicht und das ist es auch nicht. Und dann wurde endlich formuliert, und da ist einfach der Glaube daran nötig, der Geist spricht zu meinem Geist, der Heilige Geist führt und leitet. Und ich muss versuchen, das, was er will, zu verstehen, nicht persönlich, nicht nur persönlich, also nicht nur in Bezug auf mein Leben, sondern frage, was hat er der Kirche anvertraut an Glaubensschatz?
0: Mhm. Und, und da ich muss ich
1: mitglauben. Ja, und, und wenn ich das ich mit nicht immer kann, dann, auch fühle, ja? mhm. dann müsste ich das wenigstens versuchen, sozusagen, lieber Gott, ich war, du weißt, aber... Ich nehme es hinein, hätte Schwester von Meeren gesagt.
3: Mhm.
0: Wir haben eine weitere Hörerin, mhm. Frau Michael aus Erlangen. Grüß Gott, Frau Michael. Ja, grüß Gott. grüß Gott. Und ich bin so begeistert, dass mir
2: fast die Worte fehlen. Und ich habe noch nie was gehört von Frau von Meeren. Und obwohl ich sehr viel lese, also ich, ich bin ganz weg. Und ich werde mich ganz tief verdienen. Und was Sie, Frau Dr. Bosse, gesagt haben, ja genau das denke ich auch, von der Kirche, von den Ordensfrauen. Und jetzt habe ich es einmal so gehört, ich, ich bin ganz berührt. Vielen, vielen Dank und ein großes Begelt, Gott. Ja, freut mich sehr. Ja, Ach, ich, ich danke Ihnen. Ich bin so begeistert, das gibt's nicht. Ja. Also, vielen, vielen Dank. Danke schön. Ja, danke wunderbar. auch für Ihren
0: Anruf. Ach, Ach
2: alles also wunderbar. Alles Gute nach Erlangen. Ja. ja, danke, danke. danke.
1: Darf ich vielleicht zu diesem Gedanken, den wir eben hatten, noch mal was ergänzen? Ja, gerne. Ähm, das ist jetzt nicht, Schwester Vermehren, aber ganz gewiss in Ihrem Sinne. Ähm, mir ist das neulich nochmal sehr deutlich aufgegangen. Aus der Kirche so verstanden, kann man eigentlich nicht, nicht nur eigentlich, kann man nicht austreten.
3: Mhm.
1: Also ich kann meinen Austritt erklären, ähm, aber das Siegel der Taufe bleibt ja. Ich bin besiegelt mit dem Siegel der Taufe, das werde ich nicht los.
3: Mhm.
1: Ob ich das nun schön finde oder nicht, das ist eine andere Frage. Aber das bleibt, und es, und es bleibt noch etwas anderes. Vom Herzen Jesu Christi geht der Strom des Heils aus, Blut und Wasser. Die Eucharistie und der Heilige Geist. Und dieser Strom, der fließt durch die Zeit. Und dieser Strom kann nicht verunreinigt werden. Er fließt immer neu und immer rein. Und die Kirche mag noch so sündig sein und es mögen noch so viele Priester sich vergehen ähm, an dem, was sie gelobt haben. Es mögen noch so viele Gläubige versagen. Der Heilstrom, der aus der Kirche hervorgeht, der durch die Welt fließt, der bleibt rein. Und wenn ich mich ihm entziehe, dann ist es mein Verlust. Ich, ich ich nehme mir
3: äh,
1: äh, das Beste, was es überhaupt gibt.
0: Ja, das ist ein äh, sehr schönes Bild, was Sie uns jetzt gezeichnet haben von Kirche und in der Kirche sein. Das läuft aber doch auch sehr gegen den Zeitgeist, sage ich mal, wo viele ja. sagen, ja, Christ sein, das ist meine Privatsache, mein Glauben, das geht eigentlich niemand was an, das ist, so lebe ich in meinem privaten Bereich. Was hätte denn Schwester Isa Vermehren gerade zu dieser, diesem Satz gesagt? Ja, mein also Sie hat, hat Privatsache. immer gesagt,
1: man glaubt nicht für sich allein.
3: Mhm.
1: Also man empfängt den Glauben und zwar mh, eigentlich immer über Menschen. Auch ein Buch ist ja von einem Menschen geschrieben. Mhm. Also mh, sehr mh, sich selber in, in die Ecke setzen mit der Heiligen Schrift habe ich auch mal probiert, als ich noch protestantisch war. Da kommt nicht viel dabei raus. <lacht> da findet man also nur merkwürdige Dinge, Widersprüche, man ärgert sich und so weiter. Das heißt, ohne die Kirche findet man ähm, die Goldkörner nicht, die da verborgen sind.
3: Aha.
1: Und ähm, meistens, sehr oft, ja, dann sagt dann jemand wie die Hörer, ähm, Schwester Vermehren war ein faszinierender Mensch. Schwester Vermehren hat gesagt, die Gelfin Plettenbech war ein faszinierender Mensch. Ähm, Menschen, die glaubwürdig verkünden, durch die, durch die empfängt man den Glauben. Und man empfängt ihn nicht für sich, man empfängt ihn nicht, wie war das mit den Talenten, um ihn zu vergraben, sondern man empfängt ihn, um ihn weiterzugeben.
3: Mhm.
1: Und wenn man das nicht tut, dann 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 stirbt vieles. Also das heißt, es gibt keinen Glauben, der Privatsache wäre. Nur deshalb ist ja auch für die Kirche, was sie auch vergessen hat, was gerade wieder anfängt aufzuleben, die Mission so wichtig die Mission ist, ist wichtig, weil sie Auftrag ist von Gott her, aber ich denke sie ist auch wichtig, weil sonst die Kirche stirbt. Also die, wenn, wenn sie nicht mehr weitergibt, wenn sie nicht mehr durchlässig ist, dann erstickt sie an sich selber.
0: Ja, ich glaube an dieser Stelle würde auch noch ein Zitat von Schwester Vermehren ganz gut passen. Und zwar, sie schrieb einmal, wir können unsere Identität als Christen nur zurückgewinnen durch, einen vertiefte, durch eine vertiefte Kenntnis unseres Glaubens, durch eine größere, sehr verinnerlichte Vertrautheit mit Jesus Christus selbst. Das hat mich ja so sehr betroffen gemacht. Ähm, wie sehen Sie das? Welche Rolle spielt das Wissen um den Glauben, die Kenntnis des Glaubens für den tatsächlich gelebten Glauben, wenn wir schon gerade jetzt bei dem Thema Mission sind? Ja, es ist
1: ähm, ja immer, immer das Problem gewesen. Also heute gehen die Leute nicht mehr in die Kirche. Äh, früher gingen sie in die Kirche, aber das war es dann auch, wo, wo, was nie alle meint, nicht? Mhm. Aber es, es, es ist doch immer viel, man hat ja immer viel darüber geredet, dass die Menschen ihren Glauben nicht mit in den Alltag nehmen. Also ich glaube ja eigentlich nur dann, wenn der Glaube Auswirkungen auf mein Leben hat. Mhm. Und es ist sehr peinigend, von Gott sozusagen in die Pflicht genommen zu werden. Ich denke, dass viele dem Glauben ausweichen, weil er Verpflichtungen bringt.
0: Ja, und vielleicht, weiß sie auch zu wenig Wissen davon. Sie, die Kenntnis ist ja einfach zu, zu wenig da. Was glaube ich eigentlich? Was sind die Glaubensinhalte? Ja, ich, wenn ich mich nun aber gar nicht darum bemühe, mm, ja. und wenn, ich würde mal sagen,
1: wenn die Kirche es nicht predigt, ja. das gehört natürlich dazu. Ah, die Kirche genau, muss also verkünden. Die,
0: die Verkündigung.
1: viel mehr verkünden. Aha. Und ähm, sie hat eigentlich nichts weiter zu verkünden, als diesen Gottessohn, der in die Welt gekommen ist, um die Welt zu erlösen. Und das heißt, ähm, ja, wie sah das im sacré oder wie sieht das im sacré aus? Ähm, ich bin sanft und demütig von Herzen. Übrigens, von Herzen ist mir wichtig. Nicht, ich bin von Herzen sanft und demütig, das heißt, ich mache das ganz gern, sondern äh, es ist die Qualität meines Herzens, die Eigenschaft, sanft und demütig zu sein. So hat Jesus von sich gesagt und er hat aufgefordert zu folgen. Mhm. Wie sieht nun diese Sanftmut und wie sieht diese Demut im Handeln Jesu aus? Was heißt demütig, wenn er die Händler aus dem Tempel prügelt? Und da bleibt nichts übrig, als zu betrachten und zu betrachten und zu betrachten. Was heißt Sanftmut, wenn er äh, zu seiner Mutter sagt, wer, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Das errichtet doch erstmal Anstoß.
3: Hm.
1: Er hat es aber gesagt. Dann kann ich natürlich sagen, wenn ich wenn ich äh, exeget bin, ach, das hat er sicher nicht, nicht gesagt oder hat es nicht so gemeint. Aber das das ist ja nur ein Ausweichen. Ich nehme mal an, dass er es gesagt hat. Und dann muss ich mich fragen, was heißt das? Das heißt, die Betrachtung Jesu Christi täglich, täglich neu, die Lesung der Schrift, wie der Heilige Vater sagt. Und im sacré ist das konzentriert auf das verwundete Herz, auf das geöffnete Herz, das sich, ja, auf die Hingabe für die Menschen.
0: Die mhm. totale Hingabe, schrankenlose Hingabe. Ja, danke. Es ist schön, dass wir jetzt doch zum Schluss nochmal auf dieses Ordenscharisma von dem Orden äh, zurückkommen könnte, in, konnten, in der, dem Schwester Isa Vermehren angehört hat. Wir sind äh, am Ende der Sendezeit jetzt angelangt. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Dr. Böse, für Ihren Vortrag und dann auch für dieses anregende Gespräch. Es freut mich, dass wir diese letzte Stunde mit Ihnen haben verbringen dürfen.
1: Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen, Frau Ruf. Und ähm, vielleicht können wir noch ein paar Worte irgendwie reden. Und ich bedanke mich auch sehr herzlich bei der Technikerin, deren Namen ich natürlich schon wieder vergessen habe. Aber ja. dass das alles so wunderbar geklappt hat. Es ja. war ein schöner Abend. Danke schön. Ja,
0: danke gleichfalls. Falls Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die Sendung nochmals hören möchten, dann haben Sie die Möglichkeit, sich entweder eine CD zu bestellen beim CD-Dienst unter der Telefonnummer 08323 120. 08 120. Oder Sie können sich die Sendung als Podcast herunterladen von unserer Homepage www.horeb.org. Danke schön, dass Sie alle mit dabei waren. Danke für die Anrufer, Frau Dr. Böse. Ich möchte Sie verabschieden und Ihnen nochmal alles Gute wünschen und Ihnen allen, die Sie jetzt dabei waren am Radio. Es grüßt Sie, Veronika Ruf aus Würzburg.